0: Bueno, bienvenidos a un podcast nada normal, mi nombre es Leandro Rivelo. Eh, por ser el primer capítulo les voy a explicar un poco el nombre. La verdad que, bueno, mi nombre es Leandro Rivelo, soy un youtuber, blogger, se podría decir, y diseñador freelancer. Me dedico a eso básicamente, no tengo un trabajo fijo en este momento de mi vida. Eh, y bueno, quiero hablar un poco de los temas que a mí me interesan, que me gustan, que voy viendo día a día. Así que voy a hacer este podcast, no sé si semanalmente o un poco más seguido, porque cada dos o tres días intente grabar algún capítulo cuando se me ocurra algo en la cabeza y me parezca que hay algo, inter hay algo interesante para contar eh, pero bueno, el nombre se lo puse más que nada por un filmmaker que se llama Dan Mace que hace videos en Youtube, los recomiendo a aquellos que sepan, sepan inglés y si no también que lo vean porque la verdad que la, la visual es muy impactante, está muy bueno lo que él hace eh, y siempre habla mucho no de not normal, nada normal eh, y bueno creo que me identifico con ese grupo de gente no de creadores de contenido que estamos intentando eh, hacer algo diferente eh, no, no de creerse mil ni nada, ¿no? Y tampoco me representan mucho los creadores de contenido que hay dando vueltas. Pero bueno, eh, es lo que, que es lo que me interesa. Eh, gente como este, como Dan Mace. Eh, y bueno, otro que le voy a contar ahora más adelante, que les voy a ir dejando los links abajo por, para que vayan recordándolo. Y me lo voy anotando para así lo voy escribiendo abajo. Eh, en el capítulo de hoy voy a hablar sobre cómo ser más productivo con el teléfono y sobre el iPhone SE 2. Ya que, eh, que salió hoy, voy a darles mi, un poco mi opinión. Para aquellos que le interesa la tecnología. Eh, ¿Cómo ser más productivo con el teléfono? Bueno, este temita me surgió esta semana. La verdad que hace un par de, un par de meses que venía intentando trabajar en esto. De, de usar menos el teléfono. Eh, y creo que lo estoy consiguiendo. Entonces dije, bueno, ya que lo estoy consiguiendo, vamos a contar al mundo. Cómo viene funcionando a mí. Eh, la verdad que con la excusa de que trabajo en esto. De estar todo el día con la computadora de internet y qué sé yo. Eh, usé, usaba muchísimo el teléfono. Usaba hasta... 6, 7, 8, y creo que una vez llega hasta 9 horas de pantalla, es decir, está con el teléfono enfrente al, al, en la cara, ¿no? Y, y es una locura. <ríe> Cuando le lo digo, me avergüenzo, tengo vergüenza ajena, digo, no puede ser que sea tanto. Por más de que por ahí fue un día súper productivo, que estuve todo el día trabajando, no, no no es sano, no, no hay forma de que sea sano estar 9 horas frente a una pantalla, no sé, chiquita, por ahí con la pantalla grande y si estás trabajando o se da. Y ni siquiera creo que sea necesario estar tantas horas. Así que dije, bueno, vamos a poner unas pilas. Y tomé algunos consejos de otro que les vengo a recomendar. Que es Matt de Ávela. Te voy a dejar escrito. Es D-A-V-L. Que es otro youtuber. Este es Yankee también. El otro, el anterior Tan Mace es de Sudáfrica. Matt de Ávila es un minimalista que hace videos para YouTube es un filmmaker trabaja haciendo videos al igual que yo eh, pero bueno en otro nivel obviamente ¿no? más avanzado a lo que estoy ahora pero bueno eh, él es, es minimalista la verdad que tomé muchas cosas de él me ha gustado muchos eh, para dar un, unos ejemplos, por ejemplo. Eh, hay otros que me parecen muy exagerados y no, digo, no, para tampoco la pavada, ¿no? Pero hay cosas buenas para tomar de minimalismo, creo que de todo podemos sacar cosas buenas. De minimalismo, yo personalmente saqué el tema de eh, la ropa, por ejemplo. Me gustó mucho. De no, no volverse loco con la ropa. Eh, entonces, mi idea básicamente ahora es comprarme remeras blancas, negras y grises. No salir de ahí. Y unos buenos jeans. Todo de marca, ¿no? Intentar que, que sea cosas de calidad como para que duren pero pero no salirme de eso porque antes bueno compraba así cosas que me gustaban, qué sé yo pero creo que con esta, esta nueva medida primero cuando me levanto no pierdo tiempo porque bueno hoy me pongo blanco me pongo negro no hay mucha vuelta viste y, ah, lo tengo que combinar con esto no 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 hay mucha vuelta es eh, simplemente eso. Los jeans sí, por ahí, pero ni siquiera me gustan todos. Intento comprar jeans que realmente me gusta y que listo. Y no salir de ahí, zapatillas también lo mismo. Voy comprando. Yo mi costumbre es comprarla, usarla, hasta matarla. Y de ahí recién tirarla y comprarme otra. O regalarla. Así si es que todavía está usable. Eh, y comprarme otras. Pero siempre me van con las mismas zapatillas. No es algo que me preocupe mucho. Y que está, creo que está muy bueno para tomar también el minimalismo. Este, también tenía otras cosas súper exageradas con la casa y qué sé yo, pero bueno, yo tomé eso. Y después el tema del minimalismo digital, que es eh, nada, buscar la forma de usar lo menos posible el tele, eh, perdón, la tecnología, por así decir, y usarla realmente para cosas productivas. Eh, no distraerse mucho, por lo menos en esta etapa de mi vida. ¿no? Eh, creo que es un momento de ponerme las pilas, sobre todo con este coronavirus. Creo que se ve una época de oro para aquellos que nos dedicamos a hacer cosas por internet. Les voy a ir contando, haciendo negocios. Cómo hacer sitios web, todas esas cosas Quiero contarles eh, en mi canal también Que me pueden seguir y en mi blog Pero bueno, eh, es cuestión de ponerse las pilas Creo que es el momento Para dejar de joder, para dejar la play Dejar todas esas cosas eh, O no del todo, no. obviamente dedicarle un, Una hora para distraerse, tenés que dedicarte por día Pero intentar ser lo más productivo posible Porque son años que no vuelven más Y cada vez estoy más grande ¿no? Eh, ya tengo 28 años, ya no puedo andar jodiendo mucho o sí, o sí, podría joder hasta los 50 años, y por ahí a los, 50, a los 60 años recién funde algo que diga, estoy orgulloso de esto, pero hoy siento que quiero ponerme las pilas ¿no? y empezar a, a marcar la diferencia. Eh, y bueno, una de las cosas que no puedo permitir en un día a día es perder tantas horas frente al teléfono. ¿no? Así que tomé varias eh, medidas. La primera que les quiero contar es la de la pantalla principal mínima. Eh, minimal le puse, pero bueno, eh, tanto en Android como en iOS la idea es tener una pantalla donde nos, nosotros cuando lo prendamos al teléfono no tengamos distracciones, oh, espero que no se me haya cortado la, la grabación, no, no se me cortó, estoy usando una aplicación nueva, se llama Piezo, no me quiero irme del tema, pero me estoy grabando con Piezo en macOS, vamos a ver qué tal funciona, después les cuento, después cuando haga más adelante un podcast de cómo hacer podcast, eh, pero bueno, seguimos grabando. Pantalla principal mínima, es decir, tener eh, una pantalla limpita cuando prendamos el teléfono, ya sea en Android como en iOS, eh, que tengamos iconos de, de las aplicaciones que más utilizamos para que sean útiles. Con esto me refiero, yo, por ejemplo, tengo la calculadora, el, la, la app de mensajes, no WhatsApp, de mensajes, eh, de, de SMS, ...de la de llamadas, eh, creo que la galería de fotos... Eh, ...la aplicación de cámara y calendario recordatorio y las notas... ...creo que eso es todo lo que tengo, son los ocho iconos creo... Eh, que, ...que utilizo en mi pantalla principal de mi teléfono principal... ...que es el iPhone y después tengo un teléfono secundario que es un Android... ...que es un Redmi Note 8 en este momento... Eh, ...que lo uso para todas las aplicaciones de Android... ...y bueno, para ir haciendo videos y cosas sobre Android y no quedarme afuera... ...y para algo que voy a explicar más adelante... De dividir la tarea... Que eso lo voy a escribir... Que no lo tengo escrito acá... Eh, dividir la, la vida personal y trabajo... ¿no? Esto, esto es por estar planeando así como rápido el podcast ese... Pero bueno, creo que es una prueba... Y después con los días ir mejorando todo esto en el podcast... Eh, seguimos... Pantalla principal lo más mínima posible... Siguiente punto... Eh, bueno, siguiendo con lo anterior... ¿no? La idea es que tengan en otra segunda pantalla... Las aplicaciones menos productivas... Eh, pero que sean necesarias ¿no? Las aplicaciones del banco el Navegador Bueno, el navegador Lo tengo en el principal Yo el Safari Pero bueno Otras aplicaciones eh, Y ahí entran Por ejemplo A lo último Yo no tengo Todo lo que es eh, Aplicaciones tipo Instagram, Whatsapp Y eso ¿no? eh, Que ahora voy a explicar Pero bueno Mi idea fue después Borrar todo lo que es juegos No dejé ningún jueguito Por más que esté en el colectivo Prefiero escuchar un podcast Poner Spotify Poner música Escuchar un podcast ...leer algo en Medium... ...que es una aplicación que está muy buena... ...para aquellos que saben, eh, saben inglés... ...porque son eh, artículos en inglés... ...que te seleccionan por según tus gustos... ...y son todos los días escritos... ...están muy buenos, es como un diario... ...pero no de noticias, sino de artículos... ...que te sirven... Eh, ...dependiendo de tus gustos, puede ser de tecnología... ...diseño, marketing, de todo... ...así que está muy buena esa aplicación, pero la idea es... ...siempre estar haciendo algo productivo, algo que sea sano... Eh, ...no es que los juegos no sean sanos... ...sino que me sume algo en mi vida en este momento... Así que lo que hice fue eso... Borrar eh, juegos y distracciones Y dejar cosas interesantes... Después... Eh, otro, otro consejo... Que di también en los videos... Y en el blog... Eh, es desactivar... El, el prender la pantalla que es algo súper útil, les va a también ayudar muchísimo, que es eh, cuando levantamos el teléfono, todos, eh, tanto en Android como en iOS, tienen la opción de cuando levantas el teléfono que se prenda automáticamente la pantalla para las notificaciones. Bueno, eso, desactívenlo, la verdad les va a subir un montón porque muchas veces lo levantan el teléfono accidentalmente o por va, moverse de un lugar a otro o lo que sea, y se prende la pantalla y ya los tienta a ver, a ver qué en Instagram, a ver qué en WhatsApp, pum, listo, eso... Es sumamente importante que lo tengan. Eh, y también desactiven que el prender la pantalla cuando llega una notificación. Aunque bueno, la siguiente, el siguiente consejo es justamente que desactiven todas las notificaciones. Yo lo hice, es súper sano. Eh, ninguna, eh, ninguna, ninguna. Ni emails ni Instagram, ni nada, nada. Solamente creo que dejé la llamada y mensaje por cuestiones obvias de que, de, nada, en un medio obviamente de comunicación que sea principal y que si hay una emergencia, eh, me escriban me, o me llamen por ahí. Pero bueno, eh, eso lo, lo hablo un poquito más adelante. Instagram, eh, que es una aplicación, creo que la del momento, ¿no? Lo, lo que yo hice fue buscarla que sea una aplicación de, de inspiración y no de vicio, ¿no? De un lugar donde yo me vaya a escapar y busque nada, calmar mi ansiedad o lo que sea que tenga en el momento para estar agarrando el teléfono, ¿no? Entonces lo que hice fue borrar todos mis seguidores, o sea, todos los, los que yo seguía, las huevadas que seguía, amigos también, perdón, ¿no? Porque alguno por ahí me escuche. Eh, sí, borré a todos mis seguidores Y solamente dejé fotógrafos que me parezcan eh, Inspiradores a mí como para decir Bueno, para generar contenido O creadores de contenido que me parezcan Que a mí me pueden llegar a sumar O me pueden dar ideas para próximas cosas que quiero hacer O lo que sea Así que hice eso Y después hice otra cuenta Que, que es un poquito más larga Donde tengo todas las huevadas ¿no? De mis amigos Sigo a todos mis amigos Obviamente como para ver eh, Una vez por día este, Si hay algo Para... Uh, justo Me están llamando Rechazar eh, Para ver obviamente Cómo están... Cómo están viviendo su vida, ¿no? Eh, dónde están y todas esas cosas. Pero bueno, esa intento revisarla. Esa la tengo en el iPad, por ejemplo. Esa cuenta. Entonces la reviso una vez por día. A ver cómo están. Y listo. Y si hay algún mensaje, lo respondo. Y les digo, mira. Si no llega me a meter en el teléfono porque es algún amigo o lo, o lo que sea que no hablo hace mucho tiempo. Por ahí le digo, mira, tomaste es mi, mi, mi WhatsApp. Ahí lo reviso más seguido. Siguiente WhatsApp es eso, justamente lo que les digo. Eh, Desactivé todas las notificaciones. Obviamente me escribo con amigos y qué sé yo, eh, pero lo que hice fue decirles, che, mira si es una, una emergencia, mandame un mensaje de texto a los más cercanos, ni siquiera a todos, a los más cercanos solamente, y familiares, si es una emergencia vuelvo mandó mandame un mensaje de texto o llamame, pero no me escribas por acá porque no lo reviso. Y es la verdad, desactivé hasta el lobito entonces cuando veo... Eh, los globitos de notificación, entonces por ahí cuando prendes el, el teléfono, si estás viendo otra cosa, el icono de, de, de WhatsApp no tiene nada, porque si ya tiene puntito rojo, te tentás a decir, uy, ¿quién me escribió? ¿Me haces si importante? Incluso sabiendo que ya avisaste de que solamente las cosas importantes te van a llamar o te van a mandar un mensaje directo. Este, pero bueno, eso me sirvió muchísimo. Creo que WhatsApp e Instagram son lo peor <ríe> a nivel eso. Twitter también, pero de última en Twitter, si se cuentas interesantes, te puedes informar o lo que sea, ¿no? Pero, pero son otra. Otra onda, Instagram y WhatsApp son súper consumidoras, incluso están pensadas para eso, ¿no? Eh, arrancaron creo que una como un medio de comunicación y otra como un medio un medio de, de difusión por ahí de fotógrafos o un medio social, pero bueno, como todo toda cosa buena que arranca siendo buena... Eh, como siempre digo, creo que son como las aplicaciones son como los políticos, ¿no? que siempre arrancan siendo buenos y después terminan siendo unos chantas, lamentablemente todos, por, por lo menos acá en la Argentina. Y bueno, esto es lo mismo, no siempre tienen una buena idea cuando arrancaron, pero después en algún momento necesitan el negocio, necesitan generar facturar. E incluso he sabido de que, por ejemplo, Instagram le paga a psicólogos para buscar la forma de ser cada vez más adictiva. Entonces, eh, nada, sáquenlas de su vida y creo que van a, van a ser mucho más productivos buscando una tarea que, bueno, eso después lo voy a ir viendo en otros... Eh, podcast de, de, de cómo buscar otras cosas para hacer, que pueden hacer y etcétera, etcétera. Este, llamadas y SMS, tengo acá una lista de tareas, de, de cosas que, que hablan en, en el podcast. SMS y llamadas importantes, eh, ya les digo, avísenle a la gente importante de ustedes. Y también si pueden y trabajan como freelancer o, o tienen un trabajo con mucha atención al cliente o, o donde puedan, en lo posible, se paren y tengan otro teléfono más. Eh, yo en mi caso, bueno, pues ya les digo, tiene un, un Android. Pero es súper sano tener dos teléfonos... Aunque parezca una locura... Porque el segundo... Te compras una porquería... O conseguís una porquería que tengas tirada por casa... Aunque sea un BlackBerry... Eh, de los viejos viejos... Pero que tenga WhatsApp por lo menos para clientes... Eh, y tienen todo el trabajo ahí... Porque... Nada, le van a poder separar su vida personal de la, de la laboral... Y eso es súper importante también... Y va a ser todavía más productivo... Porque ya si tenés todo el trabajo ahí... Muchas veces, obviamente, tenés un cliente que te va a mandar por WhatsApp y te va a decir eh, ¿Por qué no me contestas Y pues bueno, vos no lo consideraste por ahí importante para avisarle de que te mande un mensaje un eh, SMS o te llame Entonces, eso se puede llegar a, a chocar un poco con el trabajo, pero bueno es una buena excusa para tener un segundo teléfono tenerlo siempre con vos, que sea lo más chiquito posible. Eh, yo, bueno en mi caso uso un Android, que es el Redmi, pero bueno porque también hago videos para YouTube, etcétera sobre sobre Android, y bueno, me sirve para eso. este Pero bueno, esas son todas las las, este, las medidas que tomé y la verdad que me han servido muchísimo. Ahora bajé, estoy usando durante 2-3 horas. Eh, máximo intento que sean 3 horas. Eh, y la verdad que funciona muy bien. Estas fueron mis medidas. Vamos con el segundo tema del día. Que bien, vamos bien, 14 minutos. La verdad vengo bien con eso. Eh, que es el iPhone SE2 que, que salió hoy. Que me, bueno, me voy a explayar un poco más libremente por ahí en eso. En esto. Eh, y les voy a dar mi opinión. La verdad que está súper, pero súper interesante. Eh, justo no tengo acá. Vamos a ver si puedo ver en este momento eh, Twitter. Quiero ver una cosa de MKBHD, que es un YouTuber. Justo publicó este, una fotito con, los, con todas las especificaciones y quiero hablar de eso. Pero bueno, es básicamente un iPhone 8 que algunos incluso creían que iban a llamarse 9, pero bueno, la verdad que es una buena decisión que se llame SE de nuevo, es el SE 2 sería, o SE 2020, creo que no le pusieron 2 directamente, sino simplemente iPhone SE, pero se entiende que es el, el, el nuevo modelo, acá está. Eh, y bueno, básicamente un iPhone 8, que me parece súper bien, por, sobre todo si adelantamos, O sea, sobre todas las cosas que yo les voy a decir, ya que vale 400 dólares, me parece que es excelente, acá en Argentina tranquilamente se puede vender como... A, mil pesos mil eh, pesos por ahí lo venden en, en las eh, en las cosas empresas compañías de telefonía por ejemplo claro yo creo que lo van a poner más o menos de precio y si llegan a agarrar con una, una, una oferta de 18 cuotas sin interés sería nada eh, no sé, mi, mi, mi previsión es que para el año que viene va a haber muchos más iPhone dando vuelta en Argentina ya de por sí hay un montón, ¿no? pero si esto llega a ser así como yo les digo de que lo ofrezcan a 40, 50 mil pesos y que incluso con cuotas sin interés en claro, eh, la competencia no va a tener no va a tener no, te va, no va a poder competir contra esto porque pensemos, no sé, Motorola ¿qué tiene para ofrecerte? tienes unos teléfonos de 30 mil pesos que son una porquería y vos decís por 10 o 15 o 20 más por ahí eh, incluso en cuotas te vas a poder tener un iPhone que va a tener mira que es esto es increíble tiene el mismo procesador del de iPhone 11 el A13 Bionic eso eh, que tenga lo mismo del iPhone 11 es, es increíble yo pensé que iban a usar el A12 no dijeron vamos con todo y le ponemos el último procesador que hace cosas increíbles eh, pueden incluso con esta foto con este, con este teléfono van a poder grabar videos en 4K o sea ya van a tener una cámara realmente con la que pueden hacer videos para YouTube profesionalmente e incluso profesionalmente si se animan eh, yo no lo vengo haciendo porque creo que me da más vergüenza digamos, por ahí que el cliente me vea y diga che, ¿qué haces? está grabando todo con un teléfono pero bueno, a veces lo que hago directamente es llevar la cámara grande y decir, no, hago unas tomas más con el teléfono y me ha pasado que no lo han notado la diferencia entre la calidad del teléfono y estamos hablando de iPhone cuando tenía el, el 7 Plus no, no, un poco más adelante tenía el, el iPhone X, cuando tenía el iPhone X grababa a veces y la gente no se da cuenta cuando la diferencia era eh, cuando estaba grabando con el iPhone y cuando estaba grabando con mi cámara profesional Así que, este iPhone SE, bueno, tiene una cámara que va para grabar en 4K con 12 megapíxeles, la verdad que está súper bien. Es la misma del iPhone XR, que es, ya lo vimos el año pasado, así que es una locura. Eh, nada, si, que, no sé, no, no sé cómo explicarlo, me parece súper, súper barato. Eh, por ahí otro día, no, 400 dólares o 40 mil, 50 000 pesos, pero pensemos, ¿no? En la, cómo está hoy la relación precio sobre todo en la Argentina, que está todo yéndose a la miércoles, ¿no? Creo que va a estar eh, súper bien 400 dólares. Lo, lo único garrón por ahí es que la pantalla sigue siendo la misma del iPhone 7 y iPhone 6 y el iPhone sí, 6, 6S, 7 y 8 que ya salieron en el 5. La, la quinta generación que va a tener 4,7 pulgadas con eh, el, el lector de huellas dactilares, no el, el, de, el de cara. Yo pensé que le iban a ponerle cara y que podían llegar a estirar un poquito la pantalla. Es los render que habían algunos dicho, Me parecía una idea muy copada pero bueno, no se animaron a tanto y dijeron, no, mantenemos todo eh, igual, al igual que el iPhone 8 va a tener también la carga inalámbrica eso es muy importante eh, va a venir en tres colores eso es medio extraño, pero está bueno porque es como, bueno se limitan y dicen, bueno, esto va a ser un teléfono que se va a vender bien. Incluso eso también abarata el teléfono. Porque al tener más colores ellos se complican un poco más con lo que es, lo, lo que es la fabricación. Así que simplemente tenemos negro, blanco y rojo. Eso está perfecto. Van a tener en la cámara el modo retrato. Eso está buenísimo. La verdad es que funciona muy bien. Yo tuve el XR. Y se puede sacar unas fotos increíbles. Creo que me, me animo a decir que algunas eh, se pueden confundir con una cámara grande. No me animo, sino que es algo básico, ¿no? Si la editas bien en la foto se puede llegar a diferenciar. Y también va a tener eh, IP67, es decir resistencia al agua hasta media hora bajo el agua. Así que lo puedes usar para ir al gimnasio o transpirar o hacer lo que sea tranquilo. De que si se moja no le va a pasar nada. Como por ahí pasaba con el iPhone 6 o el iPhone 7. Donde hay muchos casos de que se le ha mojado mínimamente. Por ahí saliendo a correr con un poquito de lluvia. O simplemente con la transpiración. Algunos se quejaban de que ya se moría el teléfono. Eh, eso se evita totalmente con esta eh, certificación IP67. Así que, en mi opinión, creo que el teléfono va a ser, eh, ahora, a partir de ahora, el gama baja. Eh, porque ya esto entra en realidad en gama baja. ¿no? En iPhone, en realidad, la gama media sería el iPhone eh, XR y el 11. ¿no? El que quiere menos gastar, que son 600 dólares, 700 dólares en Estados Unidos. Acá esto, la gama baja de iPhone, es un iPhone que tiene el mismo procesador que el tope de gama, el iPhone, el iPhone 11 Pro, por ejemplo, que es el que yo tengo, que es una locura, con el que hago cosas increíbles, eh, acá el teléfono tiene lo mismo, así que eh, la verdad que, no sé, me parece desmodelador eso, eh, creo que el, año, que el año que viene va a ser uno de los teléfonos que más vamos a ver en la calle, pero bueno, también depende un poco qué va a pasar con la economía, vamos a ver qué pasa con eso. Eh, eso lo voy a tocar en el próximo podcast de cómo creo que va a cambiar por lo que estuve leyendo no, no solamente opinión personal sino leer bastante a ver otras opiniones que, a, que piensan que va a pasar eh, y creo que va a estar bueno ese podcast así que nada los invito a que se suscriban ahí si es en Spotify creo que está en Apple Music eh, donde se vaya saliendo esto eh, los invito a que empiecen a seguir ahora terminamos en 20 minutos así que está bastante bien mi idea podría a veces es estirarlo tener alguno que otro tema más pero bueno, creo que cumplí con los dos temas del día. Eh, nada, el iPhone SE viene realmente a cambiar la, las cosas en lo que es teléfonos. ¿no? Eh, incluso hoy una competencia, por estirar un poquito más, eh, que es OnePlus, sacó un teléfono y sacó un teléfono que siempre venía siendo más barato que la competencia, con las mismas características de un gama alta o digamos de, de los topes de gama, de los, iPhone, de, perdón, de los Samsung S20 o, o ese tipo de cosas, y sacó un teléfono a 900 dólares y, y ahora tenemos un iPhone de 400 dólares. Así que se viene una buena época para La verdad que, digan lo que digan, siempre viene haciendo las cosas realmente con pasos lentos, pero bien, y veremos qué onda con el iPhone 12. Eh, ese fue todo el podcast del día, espero que les haya gustado. Nada, espero comentarios de ustedes, y bueno, próximos temas para tocar, cualquier cosa, alguno que sepa lo que hago y quiera saber de algo en especial. Eh, nada, espero sus comentarios. Eso es todo, nos vemos.